0: Nehemia-boken i det gamle testamentet forteller hvordan Nehemia leder gjenoppbyggingen av Jerusalem sin bymur, og at denne gjenreisingen førde til innre gjenreisingen, et oppgjør med urettferdighet og utnytting av fattige folk, og en fornyelse av folket sitt forhold til Gud. Vi forheirer med en inderlig og takknemlig feiring av nytter og lauhuttefesten. Etter at lauhuttefesten var over samlet folket seg nok en gang, Utifra et ønske om å bekjenne synd og ta et oppgjør med lovbrudd som hadde fått gripe om seg i landet. I forrige del la oss vi om denne vekkelsesamlingen i Jerusalem, og vi så på hvordan historien om ørkenvandringen på Moses i tid, tusen år tidligere, dannet bakteppet for folket sin syndsbekjennelse og bønn om nåde. Folket såg nok ørkenvandringen som en tydlig parallell til ting som hadde skjedd i der egen samtid, både når det gjaldt Guds truskap og vilje til å berge folket sitt, og de reier svik, utaknemmelighet og vrangvilje. Det samme mønstret ser vi i resten av kapitel 9, som skildrer tio jo «ytterørkenvandring». Gud var trufast, folket var truløst. Vi leser fra vers 23.
1: Du gjorde barna deres tallrike som stjerne på himmelen, du förde dem in i det landet som du hade sagt att fäderne skulle komma och ta i eje så kom barna och tog landet i eje du kute kananéerna de som bodde i landet och du övergav kongene och folkena i landet i deras händer så de kunde göra med dem som de ville de intog fästningsbyar och fruktsbar jord och tog välfyllda hus i eje Utgravde brönner och vinmarker, oliverlunder och frukträr i mängder. De spiste och ble mätta og fete och nöt dine gode gaver. Men de blev trastige och satte sig upp mot dig. De kastade din lov bak sin rygg. De dräpte profeterna dine som advarte dem och ville føre dem tillbaka till dig. Och de spottet grovt da ga du dem i hendene på motstandere som undertryckte dem Men i trengslens tid ropte de till dig Og du hørte dem fra himmelen I din store barmhjertighet sendte du befriere Som frelste dem fra fiendehånd Men så snart de hade fått ro Gjorde de igen det som var ondt i dine øyne Du overlot dem i hendene på fiender som hersket over dem de ropte igen til dig og du hørte det fra himmelen och reddet dem gang på gang i din store barmhjertighet. Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake till din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover som gir mennesket liv når det følger dem. De ventet ryggen till i trass de var stivnakket og ville ikke høre. Du holdt ut med dem i mange år og advarte dem ved din ånd gjennom profetene dine. Men de ville ikke lytte, så du overgav dem i hendene på folkene omkring. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, og du forlot dem ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud.» Å nå vår Gud, du store, mektige og skremmende Gud. Du som holder pakten og viser godhet. Se det ikke som noe ubetydelig, disse hare tidene som har rammet oss. Våre konger og ledere, våre prester og profeter, våre fedre og hele folket fra Assyrer kongens dager og til denne dag. Du var et færdig i alt som kom over oss. For du har vist deg trofast, men vi har gjort urett. Våre konger og ledere, prester og fedre, handlet ikke etter din lov. De ga ikke akt på dine bud og de advarslene du ga dem. Selv om du ga dem et eget rike og alle dine gode gaver, selv om du ga dem det vie og fruktbare landet, så tjente de deg ikke og vente bort fra onde gjerninger.
0: Den første delen av Esras i bønn hadde skildret Guds utvelgelse av Abraham og deretter Israels folkes i vanskelige tid i Egypt, utfrielsen derifra og ørkenvandringen mot Kanan. I den delen av bønnen som er las nå, går Esra videre til å skildre busettingen i landet, dommer til jo, kongetil, eksiltil og nå til jo. Og som jeg sa før vi begynte å lese, det samme mønstret som preger ørkenvandringen, preger jo resten av folket sin historie. Gud er trufast, folket er truløst. Som det står i vers 33, «Du var ett rettferdig i alt det som kom over oss, for du har vist deg trufast, men vi har gjort urett.» Esras i bønn, er en uforbeholden innrømmelse av at ulykker som her rammer folket er et fortjent resultat av svik og opprør imod den trufaste og gode Gud. Erkjennelsen av Guds truskap og frelsesvilje brakte folket ned på kne i sorg og skam over tross, likegyldighet og tverre avvisning av Guds ord. Men samtidig er det denne truskapen hos Gud som folket nå klamrer seg til. «Du har vist deg nåt i gang etter gång, så vis deg nå de imot dere igjen, for vi i stor nød.» Det han oppgjører bra på jubet, og da gjorde Nehemja noe interessant. Han let folk signere en skriftlig erklæring, der de forplikter seg på en rekke konkrete ting. Det høres litt løye ut. I alle fall hvis det skulle skjedd i Norge. Tenk hvis noen kommer til presten eller vekkelsesforkynneren og ønsker å bli en kristen. Evangelisten ber med deg, og så dreng fram en omvendelseskontrakt og sier «Signere på den stippla linjen ned av sparket». Det høres helt merkelig ut. Men det var faktisk dette Nehemia gjorde. Kanskje handlet det om at han forstod at en stemning kan være forbigående, og at en skriftlig erklæring ville utfordre folk til å ta stilling, og ville fungera forpliktende for underskriverene i yttetid. Desse kunne Nehemia holde folk ansvarlige hvis de hadde skrevet under på konkrete konsekvenser som omvendelsen deres skulle få. Det er helt sikkert mange mennesker opp gjennom tiden, også her i Norge, som har blitt djupt rørt av høyre evangelier som er vår innstilt på at de fra nå av vil følge Jesus. Men det er ikke mont ut i en offentlig bekjennelse. Eller er det ikke vært tydelig hva slags konkrete konsekvenser om vennelsen deres skulle få i hverdagen, og så glir de gradvis inn igjen i gamle mønster, og standpunktet de heter forvitre. Å gi livet sitt til Gud må få konkrete konsekvenser, av to grunner. For det første, å ta imot Jesus er å som både frelser og Herre. I for nå av er det han som bestemmer. Det er et regjeringsskifte. Det skjer ikke uten motstand for den delen av dere som vil bestemme oss selv. Det kan godt hende at vi ser lite framgang og lite ändring. Det kan godt hende at det blir mange tårer over at ting ikke blei sånn som det skulle. Men i så fall, la nederlagene drive dere til Jesus med bønn om nåde. Og med en ny bekreftelse om at vi vil at han hans ord skal foråre i livet dere. For vi kan ikke si ja til Jesus som frelser og nei til han som Herre. Jeg ser en annen grunn av for at det å gi livet sitt til Gud må få konkrete konsekvenser. Men tenk nok at den med er styrer vanen noe, styrer relasjonen noe, styrer tidsbruken noe. Det er selvsagt mye sant i dette, men det er en del sant i det motsatte. Også. Relasjonen noe, tidsbruken noe, vanen noe, styrer hvem vi er. En omvendelse som ikke gir seg utslag i endre av vaner, relationer, av i tidsbruk, vil fort. Vær forbigående. For de gamle vanene, de gamle relasjonene, den vande tidsbruken, vil så lett få ikke til å drive tilbake til der vi var før. Hele folket signerte skrivet som Nehemia hadde lagt til. Det er en oppfyllelse av en 150 år gammel profeti i Jeremia-boken. Den gang hadde avgudstyrkelse gjort at Gud lette folket bli bortført til Babel. Men Jeremia hadde et trøstebudskap den dagen skal komme, då det mektige Babel skal falla. Folket skal få vennet hjem igjen. Jerusalem skal bli bygd upp igjen, og folket skal komme grinende og søke Gud, og de skal si, «Kom, nattes sluttas til Herren i en evig pakt, som aldri blir glemt.» Folket på Nehemiahs i tid hadde fått sjåløften Jeremia, kapitel 50, bli oppfylt framfor augendøyre. Babel hade falt, Folket hadde fått komme hjem Jerusalem var blitt gjenoppbygd og folket hade kommet grinende og søkt Herren og nå signerer de et skriv der de binder seg til å holde Guds bud som en ny paktsinngåelse I første del Kapitel 10 har vi en lista på de som skrev under Vi uteleder denne liste her og vi fra vers 28
1: Resten av folket Prestene, Levittene Portvaktene, sangerne, tempeltjenerne og alle de som hadde skilt seg fra folkene i landområdene omkring for å holde seg til Guds lov, sammen med kvinnene, sønnene og døtrene deres. Alle som var i stand til å forstå. Alle sluttet seg til sine fremste landsmenn og gikk inn under eden de hadde sverget om å følge Guds lov som var gitt med Moses, Guds tjener. Vi ville holde alle budene fra Herren vår Gud, forskriftene og lovene hans, og leve etter dem. Vi lover at vi ikke skal gi døtrene våre til folkene i landet omkring, og ikke ta døtrene deres til koner for sønnene våre. Når folkene i landet kommer med varer eller korn av alle slag for å selge på sabbaten, skal vi ikke kjøpe av dem, hverken på sabbaten eller på andre hellige dager. «Hvert sjuende år skal vi la jorden ligge brakk og ettergi all gjeld. Vi forplikter oss til å gi en tredjedels kjekel årlig til tjenesten i vår Guds hus, til skuebruet, det daglige grødeoffret og brennoffret, til offrene på sabbatene, nymånedagene og høytidene, til gavene og syndoffrene til soning for Israel.» O til allt arbeid som skal gjøres i vår Guds hus. Vi, prestene, levittene og folket, skal kaste lodd om hvordan veoffere skal føres til vår Guds hus. Hver familie skal årlig, till fastsatte tider, skaffe brensel till altere for Herren vår Gud, slik det står skrevet i loven. Vi skal årlig komme till Herrens hus med den første grøden av jorden, O den første frykten av alle slags trær, og med det første føtte av sønner og av husdyr, slik det står skrevet i loven. Det føtte av både storfe og småfe, og gir dem til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste der. Det første av brødeien som vi offrer, av frukt fra hvert tre, av ny vin og fin olje, skal vi komme til prestene med. Til rommene i vår Guds hus Vi skal ge tiende av jorden vår till levittene Og det är levittene som skal kreve den inn I alle byene där vi har arbeidet vårt En aronitisk prest skal vara med levittene Når de krever inn tienden Og levittene skal selv gi en tiende av tienden till vår Guds hus Til rommene i lagerhuset For både israelittene och levittene skal bringe offergaver av korn, ny vin og fin olje til disse rommene. Der er utstyret som blir brukt i helligdommen, og der er prestene som gjør tjeneste, portvaktene og sangerne. Vi skal ikke svikte vår Guds hus, Guds hus.